0: 大家好，我是少南，终于又回来了。小宇宙二点零终于发布了，这样我终于可以在一个正式的节目里面，在这后台录音。嗯，今天想跟大家聊一聊关于恐惧的事情。我先讲一个关于我自己的故事吧。众所周知，我是一个胖子，然后从小其实都没有怎么瘦过。然后呢，因为太胖了之后，你就不能去跑步，跑步的膝盖会非常疼，所以我就想去游泳。但是呢，我是会游泳的，从小就会，只是小时候都一直没有进过深水区，都是在嗯长宽的游泳池里面的浅水区里面玩。这一次开始去北游泳的时候，我就想，嗯，能不能去深水区里试一试？然后呢？我记得当时刚开始去游泳的第一天，嗯，我在浅水区游了一个来回，觉得还行，状态都还在。然后就跳到深水区里面，结果刚跳下去之后，整个人就怂了，因为，你脚沾不到底了。其实也没事儿，但是那会儿你就很恐惧。然后你往前游两下，发现胳膊也疼，腿也抽筋，然后就就有点快被呛着了。然后好在就在泳池旁边，所以你扶了一把那个墙，就赶紧灰溜溜的过来了。然后在那之后呢，相当长的一段时间里面，大概有三四个月吧，我都不敢下深水区里面去游。但是我觉得终归你会面临很多的恐惧、啊，那怎么去克服这些恐惧呢？因为那会儿我状态非常差，不光是在嗯、呃、这种游泳上这种小事了，整个在工作上也会面临很大的挑战和挫败感。所以我想说，那总要去挑战一下或者解决一下这个问题的。然后我就在想，怎么才能让我不恐惧呢？呃，我就在泳池边想来想去，我发现第一是，我得能保证我在游泳的过程中脚不沾地，就至少说我能一口气游到对岸再去游回来。这样的话，呃，有一个基本面吧，你就不会沉底。而且你第二是你要有一些冗余的量，你不能说你只能游一个来回就喘的不行了。那你万一中间累着或者怎么样的，就还是会沉底的。然后那基于此之后，我就在想说，那我就得锻炼这几件事情。所以我就在潜水区里面就明确目标了嘛，因为在之前潜水区里面就是游游站站游游站站，嗯、呃，看着也是游了一个多小时，但实际上其实中间会被打断。之后我就会潜心的去练习怎么在一个来回里面完全脚步站地，不管遇到什么情况，有人走来走去啊，自己累啊，或者胳膊抽筋呛水等这一切的情况，我都选择说把它给忍过去。然后终于在两三年前的十一吧，那那那天是放假，然后。我站在深水区的那个边上，然后那因为那会儿我已经能一口气游三十个来回，但是我还不敢进深水区，所以我就站在那个边上。我说 ：“OK， 我来了。”而且我专门挑了中间的一道，就确保我自己，嗯，就是挑战嘛，就不会不会说你扶了一下那个边上的那个岸边，然后又站起来了。然后跳下去游了之后呢，非常紧张，因为你跳下去之后，整个人神经是高度紧张的。嗯，这会儿你就会不停的往前去游去划，然后那会儿内心是非常非常恐惧的。然后，但是在第二、第三个来回之后，你就会觉得有点，有点缓过来了，就是哦，原来，原来我已经如此胜任这件事情了。因为那会儿你想已经游可以游三十个来回了，而深水区它的整个距离并没有变长，所以我就在里面游来游去，游来游去，游来游去。嗯，到现在为止，你再让我去潜水区，我是不去的。我觉得你太没劲了，因为在深水区里面，你除了哎，除了那个能横向的水平游来游去，其实还有一个 Z 轴，你可以纵向的游来游去。然后那整个的浮力和一个猛子扎下去的快乐，是潜水区里体会不到的。而在这之后，你会发现当时约束我的那个恐惧，突然变成了一种解放。然后我会我会发现，哎，深水区其实比潜水区好玩的很多。你能尝试各种各样不同的。姿势和造 型， 这其实就是我发生在我身上那个小故 事， 也就大概一两年前吧。这故事听起来挺像鸡汤 的， 但其实背后有另外一套东西来支撑我。嗯， 有一本书叫《信息简 史》， 推荐大家看一 下， 因为 嗯， 我是一个文科生 嘛， 对于这种信息论呐和这种理工科的东西知道的非常少。嗯， 但是那本书呢非常有意 思， 它讲述了呃信息。到底是怎么产生的？然后以及信息是怎么一步一步发展为我们很重要的事情的？这其中有一个很重要很重要的概念，叫做是香农提出来的。呃，信息是用来消除不确定性的。我不知道你们有没有走过吊桥，然后或者走过那种很高很高的地方。我们在那儿之所以恐怖，是因为是因为我们总担心未来发生的事情，比如说我会掉下去。比如说，我掉下去做粉身碎骨了，这其实是我们对于未来的一种不确定性的判断。但如果告诉你说，哦，这个下面就是有一层网，可是只是你眼睛看不下去，呃，你还是会稍微好一点。这时候如果再告诉你说，呃，有一个人正在上面蹦来蹦去的，你会发现，哦，原来他掉不下去啊，那我就无所谓了。你会发现这一切都没有什么变化，但是因为你的信息输入的变多了，你对于未来的恐惧就变少了。其实类似的例子还有很多了，比如说，呃，我最近一段时间辞职，然后开始全身心的去做 Flowmo， e、呃、嗯，但在 Flowmo， e 但这个决定其实挺不容易做的，因为毕竟之前有稳定的工资。然、啊、后我想起来之前那个有一句很经典的塔勒布说的，呃，工资是有毒的，这实际上有三个有毒的东西，然后毒品、碳水和工资，因为这些事情会让你上瘾。确定性的事情会让人上瘾，而这个世界本质上是不确定性的。那我会面临一个情况，就是弗洛姆现在还小，但是我要辞职出来做，那我的收入怎么办呢？我会很恐惧，因为你要知道，突然间一个还不错的工作没有了。这时候其实依旧可以用这套方法来解决，比如说，呃，你之前假设你的一个月工作可能是几万块钱。那这几万块钱你的构成是全部来自于工作？那除此之外，你还没有别的收入呢？当然，我这边肯定还有一些，呃，额外的收入，比如说可能有一些投资的收益，然后呢 f l o m o 本身有一些会员的收益，加上可能还有产品陈思路的一些收益。那你仔细把这个恐惧拆开。你才知道说 ，OK， 你的收入会从多少降到多少，是不是在一个可控范围内？另一个，你还要再去看看你的开支是什么样。比如说，我本身的消费就不太高，然后在杭州这边就买完房子之后呢，房贷也不算太多，所以我的开支也是可控的。那离开公司之后呢，我的日常的应酬和消费会变少。当你把这一切都拆拆拆拆,拆成一堆细节之后，你还会发现一些新的可能，比如说。嗯，去年因为买了一点美团，可能收益还不错。那今年是不是在投资上还能再继续使使劲儿？又比如说，再比如说，可能今天的弗罗摩收入还比较小，但是你按一年的收收入来看，我把这些时间投资进去之后，它的收入可能会不会也在变高？那这样你把一个巨大的未知的恐惧拆解成一堆小的恐惧，然后这些小的恐惧里面，你再一一的找到一些信息来去告诉你自己说 ，OK， 这些事情的不确定性就慢慢变得有确定性了。那基于此之后，你才能克服这些恐惧。其实我们有很多的恐惧都是不经意间发生的，我们自己可能都没有意识。比如说，之前我们要做一个事情，就是要全面提高整个平台上医生的抽佣。嗯、呃，这件事情非常严重，因为它是一个不可逆的决策。一旦你改了之后，会面临几个结果：第一是你会有些医生可能就跳反了，就说我不干了，你抽的太多了。然后呢，很可能就跑到竞争对手那儿去了。另外的是，如果你迫于压力又撤回来这个决定，那将来你平台上再制定很多新的这种规则也很难实行下去。嗯、呃，那做这个决策的时候，其实我是非常的惴惴不安，非常的担心。从立项开始，我们就开始收集大量的信息。比如说，在测算方面，我们一方面去调查了很多竞品的数据，比如说把每个竞品平台的到底抽佣的方式是什么摸了一遍。然后第二呢，是制定了自己的推演方式。我们的公式计算，我记得算了将近有两个星期吧，就是不停地推演各个模型、各个区间到底那根线划在哪儿，会是怎么样的。然后知道了竞品，自己知道了整个。推演的过程还是很担心，所以我们就开始试着去找一些关系最好的医生来聊，到底说他们怎么看我们要提高抽佣的这个事情。然后在这个过程中，我们会发现分为好几派，有一些收入虽然高，但他非常理解，因为他觉得你平台付出了很多的努力。但还有一些人会觉得非常不理解，就是觉得你凭什么要收我那么多？然后呢，在顺着这个这条路我们开始往下走的时候，又会发现越靠。收入越靠下的人，其实对这件事的反应越少，因为我们采用的是跟我们的，呃，现在个税是一样的阶梯累进制的嘛，所以越低的人他越没反应，越高的人的反应越大。呃，所以这件事呢，就是给我们带来了大量的信息。然后，当我们一个一个把我们可能 top 二十的医生全部沟通完，我们会发现，大面上大家还是支持的，可能个别人是不太理解，呃，或者说有强烈的反对意见，但是，呃，整体来看的话。它很难形成，就孤掌难鸣嘛，因为收入低的人是不会替他说话的，因为他们没有动，而收入高的一半以上的人都是站在平台这边呢，是非常好理解的。而且我们确实也比竞品收得少，然后并且也是那个阶梯累进的嘛，就是你，你可以选择说不要挣那么多，就不会抽那么高，那你挣得多，你就自然抽得高。所以我们是获取了大量的信息，然后。又做了大量的推演，甚至我们当时还在每个群里面都跟很多的医生沟通，很多的站在我们这边的医生都沟通过了，说我们要开始做这件事情了，到时候可能呃有任何问题，也希望你发表你的观点，呃，他们都会表示 OK。然后到至于此之后，我们才做了这个决定。然后等到上线之后，其实相对比较平稳的过去了，但整体可能让呃当时的平台的收入涨了很多。所以你能看到这是一个例子，因为我们。嗯，很多时候恐惧会影响我们做决策，或者反过来讲，应该是我们在做很多决策的时候拿捏不定，会觉得很恐惧，就跟我们在吊桥上晃来晃去一样。我是走还是不走？我是往前走还是往后走？我们没很多时候没有完备的信息，我们就会很恐惧。这时候千万不要。两耳一抹黑，说敢拍个脑袋感性的去做吧。我觉得这个克服恐惧的过程，其实是让你的理性回归，去消除掉感性的决策，然后不停的去收集更多的情报信息来得到答案。然后这里面还有一个很重要的点，就是许多的信息其实不是道听途说过来的，而是你亲自去来看一看，问一问。我非常鼓励我团队里面的小朋友出去。面试，比如过一段就会有人说，哎，我要去哪面试了？然后我觉得那个面试官不行。嗯，因为很多时候我们面临换工作的时候，都会觉得说，哎，我到底去这家公司好不好？我到底去那个行业好不好？我面试过很多人，我觉得就好奇怪，很多人选择一个行业都是，啊、呃，比如说我觉得互联网医疗很好，因为为什么好？因为最近很多人都聊或者很火或者融资很好。我说那你有没有找过里面的人聊一聊呢？没有，我说，那你有做过什么研究呢？没有，那你知道什么呢？啊，我可能看了一下你们的产品，我觉得把一个未来三年或者五年的决策建立在一个很感性的认知上面，嗯，这是一个非常对自己不负责任的事情。而我面试过的绝大部分人都是这种脑袋一热就过来了，他并没有调查完备的信息。哎，这就是一种典型的用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰呀。其实这套方法，你想想，跟精益创业也是非常类似的。比如说，我们之前做过一个很好玩的事情，就是我当时在上海的东海广场周围要开一家外卖店，去，嗯、呃，做做外卖，对。呃，还干过这么奇怪的事情啊？那这些做的过程中，我们到底要卖什么 SKU 呢？其实我们也不知道。啊，当时我们就做了一个很极端的测试，就是我们用一个第三方小程序做了一个可以购买的店铺，然后呢，印了一些传单，传单上大概有六个还是八个 SKU， 我记不清楚了。然后呢？但其实上我们只储备了一款 SKU， 因为我们是从旁边的饭店里面进过来的。那我们就是在街上大量的发传单，然后来看大家到底买什么。当他买完之后呢，我们就会打电话说：“哎，您的这款饭卖完了，然后我给你换另一款行不行？要么退款，要么你来买。”通过这大概两到三天的测试，我们就知道说 ：“OK， 周围的人到底喜欢什么口味，喜欢什么样的价位。”然后基于此，我们才有了下一步开店的一个选址吧。那你看，整个所谓的精益创业，其实，嗯，我觉得之前大家都在。讲说你要小步快跑，你要迭代，但这个过程中很重要的其实是拿到有效的信息，拿到有效的信息才能知道你下一次迭代。那一个 MVP 到底好不好，不是说功能全还是不全，而是你从整个信息的角度来看，你能不能拿到你自己想要的那一些信息，而这些信息能消除你的很多的不确定性。包括在整个设计弗 l o 的过程中，也是我们最初并没有开发任何的产品，我们其实用了很多的东西来替代，比如说我们在用 Slack。做整个的这种输入管理，来看看到底使用起来是什么样的。比如说，我们用 Telegram 用了一段，到底是怎么样的？包括还有，呃，文件传输助手啊，包括很多第三方的什么知识星球之类的。我们用了大量的工具来去测试我们在这种环境下的输入体验和感受是什么样的。当我们拿到这些信息之后，我们还没有开始做，我们开始做了大量的调研、真实的访谈和整个问卷的访谈。以此来去说 ，OK， 这样的一款产品有没有市场的需求？其实你会看到，我们面临所有的不确定性，当你把它拆开了，你就知道了。嗯弗洛 o 的另一个元神白老师有一个很好的习惯，因为我每次跟他协作的时候，我都会发现，比如说我们最近要做一个很小的 case， 我们要嗯做一个时区调整，就是你可以吸取当地的时区是什么样的。我一看他在 case 里面是这样来的，他我先写了一句话，就是我们要修复时区。然后在这修复时区里面，他会不停地往里贴很多资料，然后这个资料里面是怎么来解决这个时区问题的？然后呢，他就会把这一个 case 贴完资料之后，开始慢慢的拆，拆成一个一个一个的小步骤，然后每个小步骤写的非常细，然后又会在里面再继续找很多的资料。当这些资料都完成了之后，他才开始会写代码，然后写完一个 check 一个，写完一个 check 一个。然后我问问他，我说，哎，你你你你干嘛写这么细啊，对吧？因为我又不看，或者我也看不懂。我说你自己知道不就行了，干嘛写这么细？他说，其实这个拆解的过程是一个自己思考的过程。当自己拆解的非常干净、非常清晰，所有的资料都完备的时候，那这个 case 基本上已经做完了。如果你面临一个大的 case 的时候，你往往无法下手。所以其实恐惧啊，本质上对我们来讲是未来的不确定性。那对于这些不确定性来讲的话，我们要的最重要的一件事是拿到有效的信息，用这些信息来消除不确定性。那这件事情既然在数学上能去证明，那我相信在我们的整个生活中也是应该能来证明的。当然在这之前我们说了很多理性的事情了，当然我还想说一点感性的事情，因为我始终在觉得说，嗯。工作十几年了，我一直在想说什么时候我才能完全无忧无虑，或者说没有什么恐惧感的过一段时间。然后我后来发现这件事是个伪命题，因为我们作为一个生物。我们天然是有各种恐惧的，因为这些恐惧会带来我们的压力，这些压力能带来我们改变的动力。其实，你看你身边真正无压的人，比如说啃老族啊，比如说可能不思进取的这些人，他们确实是没什么压力的。但是，我相信听这期节目的你肯定不是这样的，那就注定了我们这一辈子一定会有压力的。那有，我觉得有压力、有恐惧是一件好事，但是注意要把它跟焦虑分开。嗯、呃，我觉得焦虑和恐惧的点不一样是。恐惧会迫使我们去做一些事情，我们会去了解新的东西，我们会去学习新知识，我们可能会去找更多人聊。而焦虑是我在原地打转，踌躇不前。所以我觉得，如果你处于焦虑，那么我觉得应该停止焦虑，去看一看你的恐惧到底是什么。而如果你有恐惧，这是一件好事，你不要把恐惧过分的放大，只要把它拆解为每一个你可以接受的事实，我们往前去推动就好了。嗯，我记得离职的时候，我的一位小朋友给我写了一封，算是告别信吧。然后呢，里面有一首苏轼的词，我很喜欢，因为之前可能没有只知道其中一两句，但是没有从头到尾的读过。我觉得也送给可能处于焦虑或者处于恐惧的你，我觉得学学苏轼吧。莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生，料峭春风吹酒醒，微冷。山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。希望你听完这期之后呢，也没有那么的害怕和恐惧了。然后一首巫十三的《开尔·莫罕》作为结曲，谢谢。